0: Contra el Señor y contra las promesas que Dios tiene para tu vida. Oh, hay un grito de júbilo en la iglesia. Gloria a Dios. Hay un grito de júbilo en la iglesia. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Qué lindo, qué lindo va a ser esto cuando estemos juntos como nuevamente celebrando a nuestro Dios y falta poco, ¿eh? decirle que tenés al lado falta poco, poquísimo y estamos contentos de la benéfica mano de Dios sobre su iglesia. Amén, qué bueno que estés ahí, decirle que tenés a tu lado, qué bueno que estés ahí y si tenés a alguien para poder invitar, hacerlo ahora, eh, invítalo, que nadie se pierda esta noche, esta fiesta eh, de estar juntos en la presencia de Dios, eh, que nadie se pierda esta noche eh, esta palabra, así que te doy unos minutos para que puedas invitar, yo estoy este, mandando allí a la, nube, a la nube de hombres para que se suben los muchachos eh, este, y puedan Disfrutar de este culto, eh, ponerle, sumate al culto, eh, sumate al culto virtual, no te lo pierdas. Hay palabra de Dios eh, para vos, este, ahí estoy poniendo yo, no te lo pierdas. Qué lindo esto de la tecnología, ¿no? Eh, qué lindo estar predicando y alguno que está hablando por ahí decirle que se calle el hermano Pepe. Qué lindo sería, pero no, no se puede. ¿Eh? Sumate a culto virtual, no te pierdas la palabra de hoy. ¿Eh? Contale este, a quien tenés a tu lado, preparar el mate, prepara todo, no me distraigas porque hoy Dios me va a hablar. Decir así a quien tenés a tu lado porque hoy Dios está hablando de temprano a la mañana y lo vas a ir haciendo porque Él nos ama, Iglesia, y porque Él tiene un propósito grande de bendición para nuestras vidas, para tu vida. Eh, y creo que estamos decíamos con Ariel que estamos en un tiempo eh, espectacular no sé si estás sintiéndolo como nosotros pero verdaderamente estamos, estamos en un tiempo eh, extraordinario y por eso eh, en los tiempos extraordinarios en los tiempos de avivamiento eh, realmente cosas extraordinarias ocurren y son tiempos donde el Señor nos eh, realmente nos, nos sorprende. Las cosas tienen aceleramiento, aceleración. Es como que eh, hay, hay fervor, hay hambre y sed por la palabra. Hay deseo, hay alegría, hay, eh, hay un gozo que no se puede explicar. Hay ¿eh? bueno, una sensación de que vamos por todo porque Dios está con nosotros. Y eso, sin duda, son días de avivamiento tiene tanto tiempo orado, tanto tiempo pensados y hoy lo estamos disfrutando. Bueno, Iglesia, el tema de hoy eh, se titula Las Siete Vueltas a Jericó. Las Siete Vueltas a Jericó. Y te invito a buscar en tu Biblia, en Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Las Siete Vueltas a Jericó a Jericó, es la, el tema y el título de la palabra esta tarde y en Josué capítulo 6 versículos del 1 al 5 primero y luego vamos a leer del versículo 12 al 16 dice lo siguiente ahora Jericó estaba cerrada decir conmigo, cerrada bien cerrada, dice la escritura a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y eso harán durante siete, seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca y al séptimo día darán siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes darán tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Y vamos ahora a los versículos del 12 al 16. Y Josué... Se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos y a la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron... Durante seis días, más al séptimo día, se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, ¡Gritad! Porque Jehová os ha entregado la ciudad. Gloria a Dios por la palabra leída en este momento, Iglesia amada del Señor, las formas en que Dios hace las cosas. La forma en que Dios hace las cosas no siempre responden a la lógica ni a nuestro raciocinio, es decir, cómo pensamos que deben suceder las cosas. Pero debemos confiar que Dios va imponiendo la marcha a, de los eventos en los cuales camina la Iglesia del Señor. Dios va imponiendo la marcha, el ritmo a los eventos por los cuales estamos caminando, iglesia. Y por eso tenemos que estar contentos, felices por esto. No es nuestro trabajo conocer siempre de antemano cómo Dios va a obrar, sino tener fe en Dios, en su provisión y en su cuidado. ¿Estás de acuerdo con esto? No es nuestro trabajo, no es tu trabajo conocer siempre de antemano cómo Dios va a obrar. No seas ansioso, decía que tenía al lado, no seas ansiosa, no seas ansioso que tenés que andar eh, poniéndote mal queriendo saber lo que va a pasar. Vos lo que tenés que tener es fe en Él, en Dios, en su provisión y en su cuidado. Las distintas estaciones que ha vivido en nuestra iglesia a lo largo de la historia y que estamos viviendo ahora, las estaciones, en los matrimonios estamos hablando de estaciones también, son para inspirarnos, iglesia, a romper los techos limitantes y avanzar creyendo en Dios y avanzar creyéndole a Dios. Eh, por estos días estamos declarando una estación sobrenatural sobre la iglesia, de cielos abiertos sobre nosotros. Aunque tenemos el templo cerrado, la palabra nuestra presa. Aunque tenemos el templo cerrado, nos estamos reuniendo y pudiendo contener a la gente. Es maravilloso. Estamos declarando eh, cielos abiertos, haciendo vivenciar la fe una experiencia no una teoría, eh, y realmente saboreando a este Dios grande que tenemos y que cumple su palabra. Eh, en Hebreos capítulo 11, que estamos considerando, que, bueno, ese que habla de los héroes de la fe, o la galería de hombres y mujeres de fe que alcanzaron buen testimonio hacia los de afuera y hacia Dios mismo por tener fe, eso significa ser un héroe de fe alcanzar buen testimonio hacia la gente y alcanzar buen testimonio hacia Dios porque vamos a tener fe. Así que si vos sos así, sos un héroe. Quizás sin capa, pero sos un héroe porque Dios te ve así, como alguien digno de honra, digno de, de su honra, digno de, de su visitación. Por, por tan solo creer que Dios es todopoderoso, por tan solo creer que Dios es todo suficiente y lleno de sabiduría, en todo lo que hace y aún en, el que, en lo que nos manda a hacer. En el, capítulo, en el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 29, capítulo 11 de Hebreos, versículo 29, dice la, la Escritura que por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Haciendo referencia a esta cita, a la historia bíblica que hemos leído recién, eh, pero con un ingrediente. Dice que fue por fe que cayeron los muros de Jericó. Repetí conmigo, por fe cayeron los muros de Jericó. Y te lo hago repetir porque este no es un dato, dato no menor, es un dato no menor, no es un dato casual. Miren, conozco un conozco, conozco poco de construcción, pero lo suficiente para saber que una pared o un muro que está bien cimentado, por ejemplo con encadenado, eh, se derriba a masazos o con cincel o con taladros o en extremos con una pala excavadora que empuja la pared hasta voltearla, pero de alguna manera hay que reducirla ¿eh? con algún elemento percutor. Los muros de Jericó, dice en la Escritura, cayeron por fe. Dándonos a entender, Iglesia, hey, despierten a esto, por favor. Que la fe es una herramienta poderosa, de fuerza, potente, que tiene incidencia en las cosas naturales. Cuando te, creemos a Dios, eso tiene incidencia en lo que te pasa. Desde derribar, desde derribar un muro hasta cosas aún mayores, ¿no? Eh, ¿Quién no...? Yo te puedo dar testimonio de cosas menores como orar por mi garrafa... <ríe> en una época de mi vida... allí en, eh, en Chipoletti, para que no se nos acabe el gas... ¿sí? Eh, o que se multiplique el gasoil del auto... que teníamos en ese momento... porque estábamos en una iniciadura terrible... y Dios, no sé cómo lo hacía... pero lo hacía hasta que pudiéramos ir a la estación de servicio... o hasta comprar la nueva garrafa... había gas... había, había gasoil... ¿sí? ahora... Pero esto no se trata de un pensamiento positivo, lo pienso, lo tengo. No, 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 sino en fe en la palabra de Dios, fe en las promesas del Señor, que como dice allí Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 4, las promesas de Dios son preciosas y son grandísimas. Yo quiero que te enamores de Dios y te enamores de lo que Él dice, de lo que Él promete, es... Es alarmantemente precioso enamorarse así de Dios. ¿eh? Se trata de fe que moviliza el cielo, hermanos. Se trata de, de ángeles a nuestro favor, como hemos cantado. ¿sí? Y en esto de ángeles, o oh, el pastor está medio místico. y No, 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 es que la Biblia nos habla de que son servidores en favor de los santos, en favor de vos, en favor mío. Eh, me acuerdo en una ocasión que habíamos ido a La Rioja a visitar a mi suegro este mi suegro vive donde el diablo perdió el poncho a la vuelta digamos. Una, hay que pegarle a la ruta y veníamos de Neuquén y le dábamos y le dábamos y no llegábamos más y llegábamos finalmente a un lugar lindo ahí Wandacol y él está subiendo la cuesta 5 kilómetros en un barrio que se llama San Bernardo y lindo lugar, hermoso este, si no fuera por mi suegro, no, 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 mentira, mentira. El lindo, lindo lugar con mi suegro incluido también. Pero ¿qué quiero decirte? Es que eh, me acuerdo que andábamos, veníamos, viste, con poco dinero y ya de regreso de vacaciones y yo medio dudando, haciendo los cálculos del auto, con la nafta, si íbamos, nos iba a alcanzar o no, tuvimos gastos, me acuerdo de esos días, y las reservas que teníamos se fueron achicando, como naturalmente. Y me acuerdo que, que me fui a orar, no me fui a caminar y me fui a orar y le dije, Señor, hace algo porque no voy a llegar ni a Córdoba con lo que tengo en el bolsillo. Y bueno, no, ese día no pasó nada, ni nada, y me fui a dormir y dije, bueno, Señor, vos nos quedaremos a administrar este, en Córdoba, mandaremos una carta a, a reconquista diciendo que bueno, que estaremos por allá y nos quedaremos por ahí en donde se detenga el auto, mira ¿no? Pensando. Ahora, pero así todo, eh, creí en Dios que Él podía hacer algo. Me acuesto, mi señora se quedó hablando con su papá, y en un momento dado yo siento que la visitación de Dios allí en el cuarto, estaba fresco, que corría una linda brisa, y, y me dice, Daniel, sentate. Y bueno, y me senté en la cama, y entendiendo que era el Señor, le dije, sí, Señor, que... ¿En qué te puedo servir? ¿Qué, qué, qué, ¿Para qué me necesitas? Y él me dice, mirá, dice, yo, yo, yo confundí, he oído tu oración y voy a mandar a mi ángel, que va, va a ir con vos en el auto. Y, y Dios te va a cuidar en el camino, porque una de las cosas que yo le había preguntado al Señor, es ¿Se, ¿se me rompe el auto, Señor? ¿Con, con qué lo arreglo? ¿no? Este, eh, o si tengo un desperfecto. Y, y me dijo el Señor, nada te va a pasar, nada va a pasar al auto. Eh, te va a alcanzar para la nafta, te va a alcanzar para, para, poder, para los viáticos de camino. No tengas temor, vas a llegar bien a casa. Eh, y bueno, dan, tuve paz y me acosté a dormí una siestita cortita y ya cinco o cinco y media de la mañana ya agarramos viaje. Y sinceramente, pensando en aquel momento, es como que en el auto venía un tercer pasajero. ¿no? Estábamos con Liliana solos y una presencia hermosa del señor durante ese viaje y pasaron cosas inusuales veníamos por la autopista ya metiéndole, digamos, saliendo de Córdoba y en un momento dado una camioneta que estaba delante de nosotros se le salta una caja nosotros veníamos ahí apretados este, detrás de la camioneta metiéndole pata y de pronto la, la caja salta y, y hacia, había viento pero la caja saltó delante nuestro, y yo veía que, digo, me la pongo, me la pongo, me la, acá, viste acá pero bien, bien me la, me la pongo de lleno la caja, y, 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 y es como si una barredora hubiera pasado delante de nosotros, de viento, y hizo que la caja hiciera, ¡zuc! se corriera para el costado, literalmente. Y pasamos y no pasó nada, ¿no? Y después, no contento con esto, veníamos también ya. Venía por el carril ligero, le venía metiendo pata, y de pronto, un, otra camioneta salta un caño, pling, y pling, y pling. Y yo dije, acá sí, acá, hoy estoy candidateado a, a ponerme un palo, y pling, y pling, y pling, y pling, y y y yo pasé, y no pasó absolutamente nada y cargamos nafta una dos veces y, y, y un poquito más y paramos y comimos algo y bueno, y, y llegamos y hasta con dinero en el bolsillo y realmente Dios está pendiente de vos y de mí sobrenaturalmente eh, hoy en el, en el devocional que pude mandarles esta mañana. A mí ese devocional me tocó mucho ayer. Eh, lo, lo preparé, ayer estuvo trabajando conmigo, pero hoy, esta mañana fue muy especial poder enviárselos. Porque, eh, qué loco, estaban orando. Señor, libera a Pedro. Señor, que no lo maten. Señor, está encadenado así en la cárcel, pobre Pedro. Y Dios, oyendo la oración, manda al ángel, lo saca de la cárcel. Estoy hablando de Hechos capítulo 12, después poder leerlo. Lo saca de la cárcel, lo libera, lo, 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 lo deja libre. Pedro, entendiendo, un ángel del Señor vino a liberarme. Gloria a Dios. Va a la casa de María, la madre de Juan Marcos, o de Marcos. Estaban orando ahí. Golpea la puerta. Sale Rode. Y dice, Rode, soy yo, Pedro, abrime. Y ella... Ay, contenta va adentro, gente, ahí está Pedro a la puerta. Y, y todo estás loca, rodes Rode, estás viendo visiones, un fantasma. Y Pedro seguía golpeando la puerta, abre, che, soy yo. Y hasta que abren, y se, se quedan atónitos, asombrados. Ahí estaba Pedro, real, tangible, libre. Ellos orando, aún la, la liberación su respuesta en la puerta, esperando que ellos la pudieran recibir. Eh, Dios obra espectacularmente, espectacularmente. También una de las citas que les di para leer es Daniel capítulo 10, cuando, dice, eh, cuando el ángel le visita, el ángel Gabriel le dice, eh, desde el primer día que hablaste, que empezaste a orar, fueron oídas tus palabras, y por eso he venido a ti, para responderte. Pero se me opuso, ¿no? La oposición. Por eso, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué Dios tremendo que tenemos? Que aún eh, eh, va acomodando las cosas para que todo llegue en el momento que debe llegar y envía a sus ángeles por nosotros, a nosotros, por nosotros luchar, ¿no? La fe puesta en acción pone en cumplimiento las promesas de Dios, la pone en funcionamiento, las activa para que esto dé finalmente gloria a Dios, como el testimonio que te acabo de contar. Hay un deleite en Dios, hay un placer en Dios, cuando ve, cuando observa que le creemos, que confiamos que Él hará todo lo que ha prometido. Y no seas ingenuo, querido, querida, la fe no hace las cosas sencillas, la fe hace las cosas posibles, ¿sí? Así que deja de ser niñito, ¿eh? deja de ser niñita en Cristo. Deja de ser caprichosito, caprichosita. ¿eh? Tener un poquito de paciencia. Tener un poco de, de, de templanza. Tener un poco de, 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 de autodominio, de autocontrol. Y esperá que Dios está por hacer un milagro en tu vida. Hace unos domingos atrás y en las nubes también estuvimos eh, considerando, aprendiendo que la, la fe es algo que Jesús ve. ¿Te acordás? Los cuatro amigos del paralítico, viendo la fe de ellos. La fe es el combustible generador de milagros, el combustible generador de prodigios, el combustible generador de sanidades, de maravillas. Y de esto me sirve para decirte algo: hay muchos de ustedes que no arrancan y están ahí. Rum, rum, como una moto, ¿no? dándole patadas, ¿Eh? ¿Eh? y es porque no, no tienen fe. O sea, ¿sabes lo que creo? Como que, sí, Dios es claro, Dios es poderoso, pero y no sé si va a poder conmigo, va, va a estar a disposición mío. Quizás te está pasando como el leproso que vino ante Jesús. Si quieres, puedes limpiarme vino a Jesús porque sabía que había poder en él para sanar y, y liberar a los oprimidos por el diablo los quizás lo había visto en otros pero no te, tenía dudas de que en Jesús estuviera la disponibilidad de sanarlo por eso me encanta Jesús cómo rompe las teologías equivocadas este, este tiempo en la iglesia el Señor está rompiendo teologías me encanta me encanta. ¿Sabes qué significa la teología? Esa manera de, 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 digamos, de complicarlo, de, de complicar la palabra. No estoy hablando, no, no, no me tomen de pavote. ¿eh? O sea, vos sabés bien que somos bíblicos y que amamos la Biblia, pero esa teología pavota, de que será que Dios oye oh, mi oración, será eh, esas son teologías pavotas que vos te, te enganchás en eso cuando tendrías que estar. Resolviendo de otra manera, me encanta cuando viene Bartimeo y le dice, ¿qué quieres que te haga? Misma pregunta que nos está haciendo nosotros en este tiempo. Y nosotros pagó, eh, eh, eh. pero ahí te tiene que salir rápido, Señor, viniste, al fin, ¿sabes qué quiero, Señor, esto? O cuando habló en el pasaje paralelo con los dos eh, ciegos, y dice, ¿ustedes creen que soy capaz de darle la vista? <ríe> qué divino, ese, ese, qué divino es mi señor ¿Eh? Diciéndome Daniel, ¿vos crees que soy capaz de darte la casa que tanto hablas? ¿Vos crees que soy capaz de darte ese auto que estás esperando? ¿Vos, te, vos te, o, o sanarte? ¿Vos sos, me crees capaz? ¿No? Qué divino, qué hermoso es esto Por eso fíjense, entrando Pablo por ejemplo, consideremos a Pablo estaba entrando en un momento de zozobra ¿se acuerdan? antes del naufragio y Pablo dice en Hechos 27 Hechos 27 versículo 25 dice que Pablo le dijo al capitán y a la tripulación, muchachos nos vamos a ir a pique, se va a hundir el barco pero yo confío en Dios yo confío en Dios que me será hecho como, me ha, como se me ha dicho que ni nosotros ni ninguno de los aquí presentes vamos a morir. Yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Quién es el valiente de la iglesia de la ciudad de Reconquista que basado en la promesa de Dios en la cual está confiando va a decir a partir de esta noche, después de este mensaje, yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Quién es el valiente? A ver, ¿cuántos valientes hay? Estoy en Hechos 27-25. ¿Qué sencilla sería, hermanos, nuestra vida si confiáramos más en lo que Dios dice, en lo que Dios dice, y no en lo que dice Radio Satanás, o TN Satanás, o Clarín Satanás, o Infobae Satanás, o los lugares donde vos vas a buscar información para ver qué onda el mundo, ¿no? Dios se agrada de nuestra fe. Para el que cree, nada es imposible. Allí entre ustedes hay un cachafaz, un querido cachafato ¿no? lo, lo quiero mucho. Un, cachafás, un porteño que acá recibió la bendición, ¿no? De llevarse a la Nodita como esposa, ahí Horacio. Y el domingo... Este atorrante querido, porque te quiero mucho, ¿eh? si me estás escuchando sabes que te lo digo de onda. Termino de hablar de la fe este, y él sabe que estoy viendo un segundo auto porque Liliana me afana el auto todo el tiempo, entonces me deja pata como ahora, en este, en este momento, estoy sin el auto porque ella lo está usando para la obra. no eh, y me manda la foto de un alto auto. ¿Viste cómo dicen los chicos? Alto auto, ¿no? Un alto auto del hermano. ¿Te gusta, pastor? Este estaría, estaría listo para vos. Un cochazo. Y me, 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 hizo, me, puso, me hizo reír, ¿no? Digo, este me puso a prueba la fe. ¿Qué quiere? ¿No? Este, yo pensando en un cacharrito, este pensando en una nave espacial para su pastor. Me causó gracia, ve pero es cierto, Dios, Dios se agrada de nuestra fe, ¿no? Para el que cree nada es imposible creerle a Dios, creerle a Dios por cosas mayores. Me hizo, me hizo reír, pero me hizo pensar, ¿no? ¿En qué estoy, qué estoy creyendo de Dios? Dios es Dios de todas las cosas. y Me hizo reflexionar, que no me enfoque en lo que... Eh, en, en lo menos en, en, en lo que estoy predicando me lo tuve que volver a, a predicar a mí mismo a rehusarme a recibir menos de lo mejor de Dios para mi vida, lo cual no significa ese auto es el, es el ejemplo, es la ilustración la visualización de que muchas veces eh, hablamos de Dios y, y, y es como el mensaje no el, como también lo, lo dije en uno de los uh, devocionales nos entra por un oído y nos sale por el otro la palabra en vez de practicar lo que hemos oído decir así será lo voy a hacer de esta manera confiando en Dios que Él va a hacer algo milagroso por mí pero volviendo al relato de Éxodo 6 así vamos a la última parte de la palabra ¿Eh? Éxodo capítulo Éxodo, perdón eh, Josué capítulo 6 disculpen eh, Dios mandó a Josué ¿no? a todo el pueblo con los varones de guerra y músicos incluidos que rodeasen siete veces a Jericó el último día como estrategia para tomarla luego de estar todos los días una, dando una vuelta por día, ¿no? Y si miramos bien, Iglesia, atiéndame en esto porque es, es crucial. Si miramos bien, esta estrategia loca, y racional pensada no era para amedrentar a los moradores de Jericó. Pues dice el versículo 1, si vos lo lees, que toda Jericó estaba cerrada... Bien cerrada... A causa de los hijos de Israel... Nadie entraba ni salía... No es que... Estaba Israel dando vueltas... Y, y Jericó estaban haciendo la cuarentena... Como hacen los reconquistes acá... Que nadie era bola... ¿No? no, 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 no... Estaban achuchados, muertos de miedo adentro... Nadie entraba ni salía... Realmente estaban muy preocupados... Se, se les veía venir noche. Además... Interesante... Dentro de Jericó, vamos a analizarlo un poco más profundo, había una atmósfera de final cercano, de final inminente. Es interesante la información que corría por dentro de las calles de esta ciudad amur amurallada que podemos oír en palabras de Rap, ¿Te acordás? La ramera que recibió a dos espías que había mandado José. Allí en José capítulo 2, versículos 9 al 11, fíjate la información que circulaba en la calle. Ram le dice a estos dos hombres, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros. Eso había pasado 40 años atrás. Mirá si esos cabezones que se quedaron ahí muertos en el desierto no podrían le si hubieran, hubieran creído a Caleb y a José cuando, cuando le decían pasemos pues ahora porque vamos a poder nosotros que ellos pero bueno, no, no me voy del mensaje dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del barrojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán a Seón y a Gog a los cuales haber destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de ustedes, porque vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Qué tremendo! Estaban entregados, sabían que los israelitas lo iban a hacer puré. Vamos a hablar en claro. Así que esta estrategia rara dada por Dios a Josué de tomar Jericó rodeándola, ¿sí?, una vez por día y el último día siete veces, no era por causa de los habitantes de Jericó sino por causa del pueblo de Israel y hay una explicación, atendeme esta última parte porque es importante la toma de Jericó era algo que todo Israel tenían que hacer juntos escúchame bien, la toma de Jericó no era una, un asunto de Josué ah sí los capitanes sí los muchachos van a ir a pelear hoy no, era una una cuestión que tenían que hacerlo todos juntos. Y no era y, 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 y interesante que dar vueltas todos juntos, y esto, miralo por favor, atendelo, pensalo, y esto de dar vueltas todos juntos, nivelaba a todos por igual, nivelaba al valiente con el temeroso. Nivelaba al fuerte con el débil, nivelaba a los líderes con el resto de la congregación. ¿Lo estás viendo? Las, las vueltas, todos juntos, pegamos una liberación. De manera que, eh, bajo la vista de los valientes, todos eran valientes, bajo la vista de los fuertes, todos eran fuertes, bajo la vista de los líderes, todos eran líderes. ¿Lo estás viendo? Míralo, mirá la iglesia, sí, eh, hacia el mundo espiritual, ¿no? Que Satanás, el infierno, nos pueda ver juntos, de manera que no encuentre manera de voltearnos porque ve que somos un muro invencible. Todos estaban a nivel, todos participando de una orden de Dios como estrategia para tomar Jericó la orden de marcha era esta, dice lo hemos leído, líderes primero ¿Sí? por eso el que quiere dice la Biblia, me encanta la ironía de Pablo el que desea buena obra desea pero pero disculpen eh, yo sé que están apasionados por ser líderes por ser pastores, qué lindo por ser maestro pero saben un pequeñito detalle es necesario que el líder sea irreprensible, sea hallado fiel después poderle leerte allí en Timoteo... las instrucciones... este Pablo... Dios mío... pero... Eh, los líderes primero... querés ser líder... te vas a tener que ser primero... eh... primero en servir... primero en diezmar... primero en ofrendar... primero... en estar dispuesto... las 24 horas del día... y no enojarte porque tu esposa llega tarde... de la nube... oh mujer... Ay, claro, te vas a la iglesia. va a servir a Cristo, tu esposa a la iglesia. ¿No? O, ay, otra vez te fuiste a los teens. ¿Vos que ¿Vivís en la iglesia? En vez de estar contento de que tu hijo va a la iglesia a que sea instruido, te enoja. Pero si va al boliche, ay, nene, toma, ¿so llevarte para una cerveza. A veces, yo, yo no los entiendo muchos de ustedes. Ahora, la, la, todos participando pero los líderes primero luego los adoradores ay me encanta cantar me encanta dirigir gloria a Dios, amén pero tenían que estar ahí primero con los líderes quiere decir que los flechazos las lanzas, a ver si lo entendés si se si a los jericó se le ocurría decir este, bueno, mori, moriremos con dignidad las, las lanzas, los, los primeros lanzazos, flechazos, los primeros tiros se los iban a comer ellos. ¿Cuántos quieren ser líderes? ¿Cuántos quieren ser adoradores? <ríe> a muchos les van a pensar, eh, gracias, pastor, prefiero estar allá en la retaguardia, ¿no? Claro. A, a ver, hay precio. Eh, y vamos, no, no me voy a ir con este tema, pero hay precio, hay precio. Eh, sí, la Iglesia no es un lugar de poder, queridos. No es eh, un, la, el lugar donde hay todos somos gerentes, todos somos caciques y pocos indios. No, la Iglesia es un lugar de servicio. Y los lugares de liderazgo, de dirección de cultos, de música, los lugares de, de enseñanza de la palabra, son lugares de alto precio. Por eso viste acá en la iglesia nadie baja a nadie ay el pastor me bajó la pastora me bajó ¡Oh! no te bajaste solo por pajarón te bajaste sola por pajarona porque le aflojaste las cosas del señor eh, no me gusta que me digan sí claro a mí tampoco me gusta pero es así vamos que, bueno, no, me, no me venga a papá mono como nana verde, mire que yo no nací pastor, mire que no, no, no le dijeron a mi papá, ay, qué gordito, va a ser pastor. No, no fue así. Lo que menos yo quería ser es pastor. Yo algún día cuando estén en el cielo le voy preguntar, ¿Qué, qué, ¿qué pensaste conmigo? Porque parece que ese, ese día, no sé, tenía un día, un día de distraído, dijo, bueno, que pase, que pase Canamuti como pastor, porque en realidad... Hermanos, estamos, yo quiero que ustedes me entiendan... Eh, ...la orden de marcha del Señor, ¿no? Tercero, el arca del pacto, la presencia de Dios... ¿eh? ...en medio, en medio de todo... ...en medio de la caravana, en medio de todo... ...detrás de la retaguardia, todo el pueblo que quedaba... ...los hombres, los otros hombres, las mujeres, los niños... ...todos... ...todos... ...dándole y vueltas y vueltas al asunto... Hasta que finalmente se convencieron de que Jericó era tomable. Hey, Escúchame. Estuvieron dando vueltas. Hasta que se convencieron que eran tomables. Primera vuelta. Uy, qué muro. Que, ay, señor. ¿Cómo vamos a hacer esto? Segunda vuelta, segundo día. Uy, 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 uy. Mira, mira eso. Esos patodicas que están allá en la... Oh. tercer día, che, pero el muro al fin y al cabo no es tanto, ¿no? Cuarto día, che, eso es para Custovica, me parece que el muro, el muro medio, el muro lo, creo que podemos hacer algo acá. Eh, esto está en de Mirado, esto. No. Quinto día, che, me parece que esta ciudad va a estar, es nuestra. Sexto día, mmm, me parece que. sí, sí, ¿eh? Vamos a poder, pero faltaba un día, el séptimo, donde todos dieron vueltas siete veces para terminar de que no haya dudas de que Dios les había entregado ese lugar en sus manos y que Jericó era el primer lugar que ellos iban a conquistar. De igual manera, iglesia, será este, nuestro ingreso a lo sobrenatural de Dios, a este nuevo tiempo de avivamiento que se avecina, que estamos llamando a esta temporada de Cielos Abiertos en la congregación, donde veremos, corre, veremos correr el Evangelio acompañado de grandes manifestaciones del Señor. Será entrando todos juntos, dándole vueltas y vueltas a esto de lo sobrenatural que es Dios, de experimentar la fe, de oír testimonios y ver tras testimonios, tras testimonios, lo que Dios hace, cambiando vidas, sanando enfermos, liberando personas, haciendo prodigios y milagros, no esperando a que el pastor haga todo, todo. Mirá, Cintia, Cintia Ruiz, vos me estás escuchando, hija, eh, pasó un motivo de oración de una mujer, de, una, de un familiar, de una, de una amiga de, de su mamá, que tuvo un este, ACB. Y estaba internada en el hospital... ...y pidía, pedía oraciones... ...ustedes saben con cómo está esto del COVID... ...que no te dejan ni de acercarte a la puerta... ...entonces... este ...bueno, Cintia... Eh, ...miren, yo quiero honrar la vida de Cintia con usted... ...permítanme, la quiero honrar... ...porque si hay alguien fiel... ...en sus ofrendas y diezmos es esta chica... Eh, ...si hay alguien fiel en el servicio... ...es ella... ...y siempre está de buen humor... ...no sé cómo hace... Y Viene caminando con sus dificultades y no, y ahí está. Pero hay algo que siempre que me llama la atención de, de Cintia. Ella en sus sobres de ofrenda, lo he visto varias veces. Ella no, no, ella, ella no, no, no tiene problemas con, con, con la honra de Dios, evidente. Y ella pone, si tiene que poner 20 pesos con 50 centavos, ella pone 50 y la monedita 50 centavos lo, y lo hace con fe verdadera. Se nota. Porque le cree a Dios, ¿no? Y como le cree a Dios, yo dije, bueno, esta es mi oportunidad para alentarla, para que a ver si se convence, ¿no? De que ella puede ser parte de una generación triunfadora y no de una generación como la que había antes o hasta hoy, ¿no? De que si el pastor ora, ahí sí, ahí sí, porque el pastor. No, no estoy diciendo que no me requieran, por favor. Eh, Cintia, yo sé que me estás escuchando. Yo sé tu corazón, incluso cuando pediste a los líderes que estuviéramos orando. Pero yo le sugería, a Cintia algo medio loco, que está en la Biblia. Cuando eh, dice que llevaban los pañuelos los delantales o pañuelos del apóstol Pablo a los enfermos y se lo ponían sobre ellos y los enfermos sanaban. Algo loco, están en Hechos capítulo 19 una locura una locura majestuosa de irrespetuosa sobrenaturalidad que estaba viviendo Pablo con la iglesia en ese momento increíble increíble un tiempo de loco tiempo loco del señor ¿quién se le ocurre llevar un paño ungido? bueno acá pasó con las campañas de la y oraban por los paños de los enfermos se los llevaban al hospital y sanaban. y le sugerí que haga esto ¿no? yo no sé si lo hizo eso sé que este, a propósito la, le, tiré, le tiré la línea de fe a ver si la agarraba. Pero, ¿a qué voy? Eh, entrando todos juntos. Dándole vueltas y vueltas a esto de sobrenatural que es Dios. De experimentar la fe. De oír testimonio de lo que Dios hace. Cambiando vidas, sanando enfermos viendo milagros y provicios. Hay que arriesgarse, hay que animarse. Todos juntos juntos, todos, todos, todos y así convencernos de una vez por todas que hay un Dios de gloria mayor sobre nosotros ¿eh? una gloria de Dios mayor sobre nosotros, su pueblo, su iglesia sobre mí, sobre vos como crecientes en Cristo eh, una nota de color está dada en la orden que José le da al pueblo dice que no debían gritar ni hablar ni dar palabra alguna en medio de la travesía. Yo dije, este, este Josué la tenía clara, ¿no? Tenían que estar todos callados, con oídos atentos a la voz de Dios. Y me lo pregunté, digo, ¿qué? ¿Por qué? Eh, y tenían que estar callados hasta el momento que Josué le dijera, griten, ¿no? El Señor nos ha entregado la ciudad. Esa era la señal. Y ahí podían gritar, y ahí podían hablar. Y dice que... Eh, el pueblo cuando así su, dice gritó con gran vocerío dice capítulo 6 versículo 13 al compás de la trompeta de los adoradores y el muro y el muro cayó delante de ellos y todo el pueblo sufrió derecho a la ciudad cada uno derecho hacia adelante como había sido la orden y la tomaron y, y yo pienso ¿no? ¿por qué lo hizo Josué? y lo quise relacionar con nosotros y es porque Creo que en este tiempo en lo que lo, en que lo sobrenatural de Dios se va a dar a conocer, vamos a vivir, vamos a experimentar visitaciones espirituales de parte del Señor. Vamos a experimentar visitaciones espirituales de parte del Señor, visiones, manifestaciones del Espíritu Santo, presencia de ángeles, voces hablando audibles y todo cuanto... ...pertenece y procede de la eternidad... ...que no se va a poder este, percibir si no estamos callados... ...atentos a la voz de Dios, atentos... ...atentos, atentos... Este es un tiempo de estar atentos... ...la gloria está ahí, está paseándose... ...yo siento que está por tu casa en este momento... ...a través de la red... ...está acá en casa, está a través de esta transmisión va a estar con los que van a verla después, la gloria, se está moviendo, la gloria de Dios. Hasta el momento en que se desate nuestra lengua por causa del Espíritu de Dios en nosotros y con alabanzas y voz de júbilo y grito de guerra, veamos derrumbarse el reino de las tinieblas que tenemos delante de nuestros ojos. Eh, y cada uno sabe qué tinieblas, con qué tinieblas se está batallando lo personal, y qué tinieblas todavía tenemos que vencer en esta ciudad tan pagana que necesita volverse a Dios con urgencia. Por eso, como conclusión, ¿qué, qué lección nos deja esta, esta enseñanza de las siete vueltas de Jericó? Le decía al principio del mensaje que debemos entender la fe como una herramienta poderosa, una herramienta de fuerza potente, que tiene incidencia en las cosas naturales, capaz de derribar muros y aún hasta cosas mayores. Y por eso eh, esta noche me gustaría que eh, dejes de sospechar a Dios. ¿Sabes qué significa sospechar? Mm, mm, ¿eh? Sospechar, dudar, ¿será? ¿No será? Y que eh, esta noche pueda caerse el primer muro, el, el muro de tu sospecha, de tus dudas. Mm, ¿Será? Mm, ¿No será? Ese muro que... Que, que es el paso previo para que los otros muros se, derruben, se derrumben, y veas que sos tan importante en la iglesia eh, como lo es el líder, como es el adorador, cada uno en su puesto, todos al mismo nivel, todos rodeándole esto de lo sobrenatural, todos siendo partícipes, todos gritando a una. Dice la Biblia que dice, cuando dijo, griten, los, los, los líderes gritaron, los adoradores gritaron, el pueblo gritó, todos gritaron, y dijeron, y ahora, como les dije, derecho para adelante, todos juntos, y todos juntos para adelante. Y fueron, y dice que los muros se cayeron solos, y ellos entraron adentro y, y hicieron lo que Dios les había dicho, y tomaron esa ciudad, primer ciudad, eh, anticipo de la propiedad que ya le estaba dando a Dios a ellos como, como posesión para siempre. Así que Iglesia, este, los muros caerán. Eh, espero que esta palabra haya sido de inspiración para tu vida. ¿sí? Estate calladito todavía, estate alerta. No, no deja de cuestionar los planes de Dios. Este, y confiar que hay algo que Dios está haciendo en medio nuestro, imparable imparable y espero que esto también te anime a confiar que todavía hay mucho camino que nos resta y que es tu responsabilidad y mi responsabilidad eh, que se es mantener ese camino lleno de fuego, de pasión de lo sobrenatural de Dios miren, yo sueño sueño, de verdad con una reunión de testimonios que mientras estamos cantando alguien diga ¡me sané! Eh, de, de, de milagros sobrenaturales de, de ver gente que crece en extremidades de ciegos que comienzan a ver o sordos que comienzan a oír mudos que comienzan a hablar paralíticos que comienzan a caminar personas con cáncer que sienten ¡me sané! ¡estoy sana! Eh, gente que va a venir con un Diagnóstico, me faltaba un riñón, tengo dos, y no van a poder explicarlo, no van a poder. Y vamos a estar gritando de júbilo, de locura, ¿no? Eh, qué lindo, qué lindo, qué linda locura, ¿te imaginas? Gente haciendo fila, como hacen en Pancho Villa, pero no para venir a mironguear a la iglesia, sino para decir, quiero la frescura del Señor. Y esa misma gente luego en las calles, en la plaza, en los restaurantes, diciendo, El Señor hizo algo terrible, tremendo, gloria a Dios y tengamos que hacer culto los domingos los lunes los martes los miércoles y no paremos qué locura que vengan colectivos que vengan autos de todos lados que no den abasto los hoteles que no den abasto que tengan que poner hacer bajar un avión de aerolíneas acá en la en la aquí en el aquí en el batallón por causa de que la gente viene a buscar del señor qué qué, qué, qué increíble Qué increíble sería esto, que, que aún este. Eh, me, me, no sé, ¿qué ocurren estas cosas? Que, que, lo, que, el hospital, que el hospital no tenga pacientes, que, que, no, que las cárceles se, que están tan preocupadas comiencen a liberarse de los presos eh, por causa de que ya no hay más delincuencia. Qué locura. ¿Eh? Confiemos, ¿eh? confiemos. Démosle vuelta a esto hasta que se nos meta dentro de la, del corazón y podamos ver que realmente Dios hace cosas eh, mayores, aún mayores de lo que nosotros podemos pensar o entender, como dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Bueno, hermanos queridos, espero que el Señor los bendiga, mediten en esta palabra eh, y que el Señor los sorprenda y que las bendiciones lleguen antes de lo esperado. Eh. Un beso grande, nos vemos en la semana. Bendiciones.